0: под представляет
1: 21 час 0,1 минута в Петербурге, вы слушаете радиостанцию Фонтан фм в студию микрофона Дмитрий Филиппов вот так задержался и вполне, как мне кажется, успешно этот ведущий за э, рабочим своим местом, за микрофоном и на стуле. Бывает, бывает, бывает. У э, Нас ждет еще одна авторская программа, ну а пока немножечко ринга стара.
0: all day in hell when you surrender for love and the chance to remember
2: what we have to
0: We have met before Let this be the time and place that we explore With no hesitation knocking at that door Open up your heart to love by you. What can I do with a heart of steel? I wouldn't impart what I've come to feel you. Love is the end.
1: Слайд это, конечно, хорошо, но что зря время терять, когда в студии появляются такие замечательные люди-господа. Добрый вечер. Волшебные Нитериадная, я рад вас видеть, хочу еще и услышать, потому что есть ли у вас
3: звук? Раз, раз, раз. Здравствуйте всем. Да, отлично. Добрый все... вечер, здравствуйте. Волшебные Нитериадная, в эфире. Влад, ты начинаешь? Да. Окей. Поехали.
4: Добрый всем вечер еще раз. Сегодня хочу рассказать о итальянской группе Neutrals. То есть я начал рассказывать о группах, которые, на которые мы периодически ссылаемся, ставя в эфир какие-то итальянские группы, что они, говорим, что они похожи на ту или иную старую итальянскую группу. Вот Neutrals одна из таких групп. И почему еще Neutrals? Потому что в прошлый вторник, не состоявшийся нашу передачу, именно 4 числа у лидера группа Neutrals, Витория Дескальцев был день рождения. Вот еще, еще и поэтому. поэтому Neutrals. Значит, э, итальянская группа, ее Neutrals, э, ее история очень трудна для описания. Часто меняющий состав и даже название группа э, подставляла своих э, писателей истории. Ее участники постоянно соперничали, создавали новые группы и проекты выступавшие одновременно, которые после недолгого существования перетасовывали самым причудливым образом. Люди из одного состава переходили в другой. И таким образом возникало несколько групп новых. Но, тем не менее, история этой очень популярной группы, сменившей много стилей, они играли и бит, и психоделию, прогрессивный хардрок, рок мелодичный поп, продолжается и по сей день. История группы началась в середине 60-х годов в Генуе. Пятеро музыкантов из числа лучших в городе решили организовать группу. Название взяли у прежней группы Виктория Дескальца и Троллс, назвав ее Нью Троллс. После нескольких выступлений на разогреве, заметьте, у Rolling Stones, они собрались выпустить сингл. Им явился, явилась песня Sensation, она вышла в 1967 году. После этого они выпустили еще два альбома. А диск, о котором мы станем... «Разговаривать сегодня» вышел в 1971 году и называется концерт Гросса, Пер и Ньютролс. Сразу же слушаем первые две песни, с которых она начинается. «Аллегра и Адажа» в общей сложности 6 минут 8 секунд.
3: Кончерто Гросса. Ничего ж себе. Да, 71-й год. Да, для 71-го это вообще просто, просто невероятно. Такой класс был. Здорово, как всегда. вот а Я продолжаю свою рубрику, свою песню петь под названием «Любимые альбомы». Вот есть такой человек, сразу про него скажу. Зовут его Питер Хэммел. Вот. Сейчас прям даже прочитаю. Питер Джозеф Эндрю Хэммел. Родился он. Внимание, 5 ноября 48 года, то есть недавно был день рождения тоже, видишь, вот тоже приворачиваем, приурочиваем этот программку, значит, плюс еще и оказалось, что и мой любимый альбом его один у меня очень засел мне в душу, вот, и родился он еще раз 5 ноября 48 года в Иллинге. Это западный Лондон в Англии. Ты певец, композитор, основатель прогрессив рок-группы Вандер Граф Генератор. Наиболее известен своими вокальными данными его основные инструменты, гитара и фортепиано. Он также является звукорежиссером собственных записей. Изредка еще и помогает другим музыкантам. А я вот э, хочу от себя добавить, что мне он запомнился сначала очень сильно по э, работам своим вместе с Питером Гэбриэлом, в альбомах 80, 82 года. Четвертый альбом Питера Габриэла, где он спел замечательное произведение «Shock the Monkey». Они вдвоем там спели. А также еще любимейшая моя, моя вещь. Это уже из альбома 91 года Питера Габриэла, который называется «Digging in the Dirt». Там «Валяться в грязи», по-моему, она называлось. Это хит, шедевр, все такое. Вот там тоже Питер Габриэлл участвует. Ну и, естественно, есть Такая работа у Роберта Фриппа, вот, которая называется вот, Где он исполняет... А «Экспложа». Да, точно. Где он исполняет две вещи. Ну, так круто это все. Ну, естественно, там, я посмотрел дискографию, у него огромное количество, кроме своих еще работ, огромное количество сторонних проектов он принимал участие. Просто помогает людям человек. Бескорыстно. Может, и корыстно, не знаю. Но человек хороший, добрый. Своих альбомов штук 30 у него там сольных, не считая того, что сделал великую группу Вандерграф. Вот, а альбом называется «Скин», То есть Кожа. Альбом 85 года. Почему вдруг я про него вспомнил? Ну, я периодически перебираю в памяти мои любимые альбомы. Там масса хороших альбомов. А я хочу найти те альбомы, которые не, не очень шибко известные. И не очень-очень-очень не раскручены. И вот мне показалось, что альбом... Скин 1985 года незаслуженно, недораскручен. Попытаемся это сделать своими скромными силами. Вот. Я вам даже почитаю слегка лирику Питера Хамилла, потому что он славится как великий поэт. Честно говоря, я не очень э, проникся этой лирикой, но тем не менее, я уверен, что найдутся лирику. Я,
4: я в Польше купил как-то журнал, который да. называется «Только рок», польский журнал. И там была огромная статья э, про Питера Хэммела, который назывался «Поэт Рока».
3: Вот. И тут что же от «Поэт Рока» нам рассказывает в песне «Кожа» или «Скин»? Дрожь спускается вниз по позвоночнику на карте тела. Почему же все становится таким материальным? С твоим пальцем на пульсе и твоей головой в облаках. Все такое осязаемое в твоем собственном мире, в твоем маленьком мире. И припев такой. Под кожей ты ищешь рай. Под кожей какой-то паразит продолжает прятаться. Под кожей истинная идентичность. Но память вскоре откроется под кожей. Ну, и еще чуть-чуть. Нажми эту кнопку, не теряй времени. Все такое спешное. Ты сможешь получить все это прямо сейчас, если ты сделаешь выбор в твоем личном мире, в таком крошечном мире. И припев... Что-нибудь стремится попасть к себе под кожу? Сплошные обещания рая? И далее. Если что-то снаружи, что хочет хочет поймать тебя под кожей? Оно наполнено обещаниями рая? Рая прямо сейчас. Все такое осязаемое, все такое спешное в твоем личном мире, в твоем таком крошечном мире. Дошло ли что-нибудь до тебя под кожей? Итак, песня «Скин». Идет она у нас. Четыре минуты 20 на секунду.
1: Первый раз встречаю поэта, который бы написал такой замечательный стих про подкожного клеща.
3: Так, отлично. Продолжаем разговор. Вот такая у нас музычка сегодня. Несколько необычная.
4: Да, и чередуется она с... Питер Хэмилл с Ньют Ролсом, итальянской да? группой. Да. Значит, состав группы на момент написания этого диска следующий. Витторио де Скальци, гитара-вокал. Николо э, Дипала, э, гитара-вокал. Джорджо де Адама, бас-вокал. Джанни Белоно барабанный вокал и Маурицио Сальви, клавишные. Маурицио только, Сальви только что пришел на, э, в состав этой группы на, для записи этого диска. Этот альбом, музыку которому написал композитор Луи Энрикес Бакалов э, с оркестровыми аранжировками, красивыми вокальными партиями, до сих пор считается одним из самых важных релизов итальянского рока за все время его существования. Э, очень много оркестра, э, и он красиво сочетается и гармонично с музыкой группы. Э-э, слушаем следующую песню, которая называется ⁇ Каденса анданте кон мото ⁇ 4.10.
1: Но вот и мы, да.
3: Снова мы. У нас сегодня такие песенки, если кто нас слушает регулярно, привыкли к тому, что у нас эпики такие. Бывает аж там под двадцать минут. Будет. Будет, да. В нашей традиционной рубрике в начале следующего часа. Вот. А в этом в основном времени у нас по 4 минутки, я смотрю, песенки все такие коротенькие. ну хорошие. Но зато хорошие. Так вот, все-таки, брат, Влад меня спрашивает, мол, а что то вдруг там, почему именно Хэмилл, именно вот этот, который, кстати говоря, вышел в марте 86 года, но я тут вычитал, вычитал. Я вот все время верю этому своим глазам и своей памяти. Она меня не подводит. Я, у меня была в руках пластинка, на которой было написано, что она выпущена в 1985 году. Смотрю официальную дискографию Хемила, написано, р... выпущено в марте 86-го. Так, может, записан
4: в 85-м году был? Нет,
3: именно под я вычислил, что э, на э, LP, ну, пластинка сама, именно сама пластинка, вот, э, вышла, там, я тебе покажу, там есть какая-то фишка в этом, что вот, вот давай, почитай, именно вот на этом сайте, который Матур сейчас открою, красиво, да? Да, там там это указано. Вот, поэтому все-таки я считаю, что это и везде идет путаница, где пишут 86-й, где пишут 85-й, но это на самом деле не суть важно. А важно другое, важно то, что начало музыкальной карьеры э, Хэмилла начиналось как сольная, и развивалась она параллельно с участием в группе Вандерграф Генератор. В 1967 году Питер Хэмилл, Ник Пирон и Крис Джад Смит основали группу, впоследствии получившую название Вандерграф Генератор. В 1968 году группа был э, предложен контракт с фирмой Mercury Records. Немного, немало. Знаменитей известнейшая фирма. Который, тем не менее, подписал только сам Хэмилл. В 1969 году в Генератор распалась. А Питер Хэмилл решил записать свой э, свой, э, первый сольный альбом. В конечном счете, альбом под названием The Aerosol Grey Machine, задумывавшийся как сольный альбом, был выпущен в США как первый альбом группы Вандерграф Генератор, что было необходимо для обхода ограничений контракта со звукозаписывающим лейблом. Летом 1969 года Хэммилл обосновался в Лондонском театре Люсеум и еженедельно давал там сольные концерты. Я не оговорился, еженедельно. Однако вскоре он вновь собрал Вандерграф, что не помешало ему записать свой Первый настоящий сольный альбом От себя добавлю Замечательный, просто офигенный Я э, почему не про него Стал говорить, он тоже входит В мои любимые альбомы Просто э, альбом Skin Я попал мне впервые, я его увидел Я даже не знал, что Хабелл из Вандерграф Генератор А вот попал мне в руки в 85-м как раз году Вот этот самый альбом Skin Безумно я его полюбил вот. Потом стал копать, выяснилось все. Ну сами знаете, 85-й год, какие там интернеты, ничего этого нету. По слухам, там, то все, по, по, по сплетням, по слухам все. Э, Может, можно. Да, да да
4: Вот что здесь написано про э, год выпуска. Так. Он, в 85-м году он вышел в Германии. Вот. А везде во всем остальном мире вышел в 86-м году в США. В 89-м на Virginie в ЮК и вот. еще в ЮК на Верджине под другим индексом неизвестно в каком году.
3: Вот видишь, вот. как а у меня был 85-й. Причем, немецкий, причем вот, этот,
4: вот Не может быть, потому а что 1985 но... что, что года издание на белом виниле. Видимо, какой-то при, предрелиз. Игорь, твой еще вышел в фашистской Германии.
3: Ну вот и на меня как ложилось 85-й. Вот хоть ты злоришь. Потому
4: что если бы был белый, он бы денег, наверное, стоил.
3: Почернел просто
1: забор. Он был Ты помой его! Он внутри
6: белый. А помнишь,
1: Гуталином пластинки натирали, чтобы царапины скрыть? Да, да. Вот у тебя тот вариант. Он был, пилилый, но дав- белый Давным-давно уже где-то там
3: он, Судьба <с его мне уже неизвестна Ну так вот Короче говоря Сольный альбом Первый, который выпустил Хэмилл В 1971 году, назывался Fool's Made. Он содержал песни ранних лет Вандерграф Генератор С 67 по 68-й годы В работе над этим альбомом В числе прочих Принимал участие гитарист Роберт Фрип, вот. Представляете, какой хороший у нас Питер Хэмилл. Он, кстати, дружит с ним, сотрудничает и он не только. И он Вандер Граф принимал в двух альбомах участие Роберт Фрип. Нашей Скин Кримсона и замечательный совершенно. Вот. Но мы продолжим, продолжим знакомство с альбомом под названием Скин. И следующая песня. After нас... the show. Да, будет называться After the show. И тоже там она что-то. 4 минутки как она у нас идет. А если быть совсем точным, 4 минуты 18. 23 секунды. У меня 18. Да? Ну, опять-таки, разные. 5 секунд отъел. Отъела. Ну, Слушай, на американском издать. After на show.
7: After the show.
3: After the show. Да, после шоу, видимо, она называется. да? Именно так и называется. После представления.
1: Нет, вообще-то написано автор. Автор де шоу, автор представления. А как? Все же русскими буквами Автор де шоу.
3: Мы отследили шутку.
1: Причем это про Бернарда. Эту композицию написал. Четко указано, кто автор. А я верю всему, что написано. Хорошая шутка. Влад,
4: продолжаю. <свят> Перед следующей вещью очень мало будет текста. Neutros — одна из лучших концертных групп в Италии до настоящего времени, а их гитарист Никола де Пало, на чье творчество оказал большое влияние Джимми Хендрикс, был одним из первых итальянских, так называемых, гитар Heroes. И сейчас сразу же слушаем песню Shadow, Тень, 5.30, с этого же альбома 71-го года.
1: Э, тоже все итальянцы у нас. Я сейчас специально тяну время таким дебильным вопросом, потому что мне надо подождать 10 блок. секунд, чтобы у меня... Блок, блок, блок. А... А... <сосы> а, <сосы> <нет>, да. А, <сосы> можно я у, скажу? У, у меня технические просто 10 секунд. Надо протянуть просто в эфире. А... Я ж не... может, может, я задаю позову... <сосы> дебильный вопрос, говорю.
3: Может, я прозову всех <сосы> на наше показ кино? Нужно. Да? Друзья мои, выходит первый в истории моей жизни и, наверное, последний документальный фильм не хотел я его никуда показывать, но все говорят, надо. Поэтому надо его показать. Я его буду показывать в, в, в клубе-ресторане под названием «Белые ночи», что находится а, у метро метро страшное, далекое. Вы не пугайтесь, только Заневский проспект, дом 38, метро Ладожская, пять минут пешком. Может, кто рядом живет. Вот И такая теплая, дружественная история, совершенно нормальная, документально зафиксированная с кучей позитивных и известнейших людей и с интервьюшками, со всякими там редкостными кадрами. Вот так, вот, свободный, бесплатный, можно получить. — В пожалуйста. ресторане кормят? — Бесплатно вряд ли, но вообще-то кормят.
1: — За большие деньги, да. А что, вот, кто на машине, уже без разницы, где ездишь. Да. Ты, ты сейчас как-то сказал, да и я стал понимать, что да, когда вот, когда-то, вот когда да когда вот я ездил на метрополитене, вот, действительно ты привязан к этому, И думаешь, черт возьми, как это далеко, это метро Ладожская, а сейчас думаю, же так недалеко, на машине. 10, 10 минут
3: от нескольких. Да
1: нет, вообще на метро Ладожское, на чего вот я. Uh-huh. И так колешую целыми днями город вдоль, поперек, туда все недалеко. Вот какая разница, какое метро. Так что очень много людей на машинах, господа. Очень советую вам посетить это мероприятие, потому что не каждый день Игорь Чередник зовет вас посмотреть кино про самого себя. Оно того стоит, честно вам скажу. Я понимаю, что вы избалованы, что в Петербурге живете, и для вас это уже, ах, подумаешь, нас тут...
3: Ну там не столько про меня, там просто, на мой взгляд, это последняя страница настоящего питерского рока, потому что... Не
1: расстраивайся.
3: Вряд ли мы соберемся еще раз в таком составе по какому-либо другому поводу, вряд
1: ли. Не огорчай нас, вот, не надо. Давай лучше вот это «Shadows» и...
3: Так а уже, уже песенка уже? Да. Или, а, или... П- п- пожалуйста, New пожалуйста. Trolls. Нет, «New
1: Trolls».
7: Мы же еще не
3: послушали. А, я думал, мы послушали.
1: Ну, измучил изверг гитару. Гитарный герой. Да. Идалище окаянное. Вот что с палкой делает.
3: Ну, вот теперь посмотрим, как ничего не делает особенного такого с инструментами Питер Хэмилл и его друзья. Кстати, с ним играют здесь Стюарт Голден. О, Гордон, простите. Стюарт Гордон. Это скрипач. Участник. Ну, в общем-то, постоянный участник в генератор вот. Не на всех альбомах, но... На последнем. Да, где-то после э, 75-го. 70... Да-да-да, 75-го. Gold Bluff или, или подожди, как... Э, Still Life, по-моему, альбом, да, 75-го? Они оба 75-го. А, и, и на вот Gold Bluff, Bluff тоже он, да? По-моему, нет его на Gold Bluff. Ну, ну неважно.
4: Вот точно есть он на э, Quiet Zone Pleasure Dom. А-га. Вот он там точно есть, абсолютно. А-га. И на концертном.
3: Вот это шикарный, кстати, альбом 77-го года. Quiet Zone, это вообще супер, супер. Ну, теперь не об этом альбоме, теперь мы говорим об альбоме Skin. Да, еще здесь замечательный Дэвид Джексон на саксофоне участвует, тоже графовский саксофонист. Кстати, постоянный. Да-да-да. Кстати, он участвовал, Дэвид Джексон, на первом альбоме группы Tangent. Его Энди Тиллисон позвал, между прочим. Он, кстати, звал и э, Хэмила самого. Но последний, mm-hmm. даже на, у меня есть пластинка, на которой написано э, таким красненьким что участвуют такие-то, такие-то, и Питер Хэмилл. А его, на самом деле, на первом танженте нету.
1: Ну
4: А как это у тебя
3: есть? А спорим, есть.
1: Ты сам красным дописал? Конечно. Нет, история была другая. Он пришел к нему ночью с вытянутыми руками и говорит, Хэмилл, пойдем со мной, здесь недалеко. кто испугался не пришел.
3: Немножко левое издание, я не знаю, кто-то там пошел. Они,
4: опять же, с предрелизовского какого-нибудь да, интернета, да, чая, да, на
3: обложечку, наверное, они, ну вот почему вот так, короче, намеревался, видать, Тиллисон позвать и Хамила, но вместо Хамила и Джексона получился только Джексон у него участвовал. Дальше барабанчик Гай Иванс тоже в андоррафановский барабанчик на мой взгляд очень очень хороший. Единственная у меня претензия, простит меня, товарищ Гай Иванс, меня за это, просит, пусть простит обязательно, потому что он у него неровная игра, у него есть великолепные совершенно альбомы, где он творит барабанные чудеса. А есть совершенно такие, мне казалось... Ну, ну они не левые, не кривые, вот, а просто вот никакие. Там же депрессия у него. Какой-то такой э, тролляля какая-то вот, такая игра. Вот. А, а иной раз такая напористая, такая живая, то есть, ну, странный такой барабанщик.
1: Просто он, он, он приходил в студию и думает, да поиграю, хоть раз в жизни как нормальный барабанщик.
3: Вот. То есть, мне немножко непонятно вот это. То есть, если уж крутой, то крутой. Нельзя быть немножко наполовину беременным, говорят, да? Нельзя быть наполовину. Так вот, нельзя быть наполовину крутым. Вот получается, что вот он... Я даже все специально смотрел состав, перечитывал. Думаю, ну, ну, он не он может. ли это? Он ли это?
4: Да. А может, на тех вещах приглашенный кто-то был? Нет.
3: Нет. Нет. Я сейчас тебе даже скажу. Сейчас тебе скажу, какие альбомы мне не ахти, как очень нравится, где он играет. А именно, именно, это вот как раз Вот в 77-м Просто блеск супер вот. А вот как раз Gold Love, Там вот как-то вот что-то такое Так
1: у него что две руки были сломаны
3: Нет, ну и вот на сольниках тоже Вот на этом альбоме, я не скажу, что здесь он там изощренно... А он, играет, а он играет
4: в духе времени. Ты заметил, 85-й год, волна. Ну да, и очень-очень да, да. очень волново он играет. Волново Давай играем. послушаем, заинтриговал. Да,
3: конечно. Давайте будем слушать песню. Кстати, песня... Не зря я сказал, что лирика очень накрученная, интересная, насыщенная смыслами. Вот. Этот Painting by, by numbers это раскраска по номерам. Оказывается, такая игра Есть детская. И она была разработана и выпущена аж в 50-х годах. И вот смысловая нагрузка, очень серьезная такая, привязана вот к этой самой детской игре. Итак, паэтинг by Numbers песенка. 4 минуты за 4 секунды.
1: Вот так вот неожиданно кончился диван. Да,
3: вот такой альбомчик. Действительно, на Ньюэйвовском играет. да. Ну, да, да, такой. Вот, а тут
4: под конец поставим песенку уже с альбома 1976 года, который называется Кончерта Гросса, вторая часть». И песня называется «Анданты» на 3 минуты 39. девять. Поехали.